0: Stad här Som hungen bojor lagt upp på
1: Annas vulkaniska ilska Den frågan blev då för mig väldigt stor Att okej, varför var hon så arg? Men jo, sen förstår jag varför hon är så arg
2: i programmet Den kompromisslösa socialisten berättar Anna Lindholm om hur Anna Wiks och hennes mans riksdagsmannen Karl Harald Wiks liv påverkades av deras omutlighet. Deras vägran att vika sig var det för onödigar. Eller var det samtidigt bra att det var det? Anna Lindholm har skrivit boken Den rätta färgen. Hon säger att i mötet med Anna Wik är det omöjligt att inte ställa sig frågan Hur stort är mitt eget mod? Hur skulle jag välja? Välkommen med till Dokumenterat. Mitt namn är Mi Begelius. Anna Lindholm, om du slutar dina ögon och ser Anna Wik framför dig. Så vad ser du?
1: Jag ser en människa med skarp, vaken blick. Det är väldigt mycket ögonen jag ser hos Anna Vik. När jag blundar och tänker på henne. Hon är väldigt livlig i sitt rörelsemönster. Och pratar. Jag ser att munnen rör sig. Hon har mörkt hår. Och... Den där skarpa blicken är det som hela tiden fastnar hos mig. Att hon liksom intellektuellt och politiskt var väldigt så där benhård. Det här mer hårda, rättframma framma. De sidor hos henne som, som många har reagerat ganska starkt på under hennes liv. Både från hennes tonår och ja, genom hela livet. Hennes vuxna liv också. En helt tydlig livlig, arg, sint, men väldigt rolig person också.
2: Anna Forström, som Anna Wik heter före hon gifter sig växer upp på Gräsviksgatan i Helsingfors. På den här tiden kring sekelskiftet 1900 är de här kvarteren fattiga. Hennes pappa är först polis Sen tjänar han familjens levebröd som baggeri-idkare. Han arbetar alltså i ett baggeri. Vad hennes mamma gjorde vet vi inte.
1: Så Anna Forsström växte upp liksom fattigt men ändå tryggt.
2: Och så vet vi att hennes uppväxthem inte är ett hem där man så mycket diskuterar politik. Så finns det några uppenbara förklaringar till det att hon är så försikommen och politiskt vaken.
1: Det var en sån sak jag var intresserad av med Anna Wik. Att hur kom det sig att hon var så, så otroligt övertygad om socialismen och att den röda färgen är den rätta färgen? Och, alltså på, på något sätt så kanske just det här opolitiska hemmet också var någon slags lite provocerande för henne och hon börjar liksom förstå de här sakerna med att, att arbetares liv skulle inte behöva vara så här fattigt och hårt och hon börjar liksom se de där klassskillnaderna väldigt tydligt så på något sätt så kan det hända att den där opolitiska familjebakgrunden faktiskt har gett henne faktiskt driv skulle man kunna tänka sig att, att bli så politisk som hon sen blev Så när hon då var 14 år och storstrejken pågick i Helsingfors 1905 så var det någonting där som slog an i henne. När hon såg de här människorna ute på gatorna och hon hörde massa politiska tal. Och då gick någonting upp för henne där som hon inte riktigt där och då förstod. Men sen började hon läsa på om socialism och politik och hur världen var eh, orättvis och på den vägen så, så blev hon sen sådär argsint som hon var för resten av sitt liv
2: <laughs> och två år senare sedan 1907 så, så går hon med i det svenskspråkiga socialdemokratiska ungdomsförbundet och, och blir resten av sitt liv en centralgestalt i Finlands arbetarrörelse <skratt> Hur upplevde hon inbördeskriget 1913?
1: Det var nog liksom en besvikelse- och väldigt, väldigt skrämmande. Alltså Anna Wig var en fredsaktivist. Hon var pacifist. Så hon var ju fullständigt emot våldet- från båda sidor. Och sen dessutom så när hon då- stod på förlorarnas sida så blev ju det otroligt ångestfyllt för henne. Eh, när vänner försvinner och flyr går under jorden arkebuseras. Hon besöker de arkebuseringsplatserna och ser döda människor och blod som flyter över golv. Eh, så det var ju total, total ångest för henne.
2: I sin dagbok skriver hon
1: ett
3: par dagar efter Lundbergs arkebusering gick Aina Sundberg och jag till barackarna. Närmast för att söka utröna om kanske också Erik Borg, som tillhört den lundbergska staben, gått samma öde. Liken från den nattens arkebusering var emellertid redan undanskaffade. Tre nya, från närmast föregående natt, var slängda i uthuset en vid polismanegen. Där också Lundberg med sina olyckskamrater uppstaplade i en trave haft sin lideparad. De tre blodiga kropparna låg vårdslöts ditkastade- en gråhårig man med huvudet mot dörren- där de två andra, unga män, hade sina fötter. Golvet var fuktigt av blod- som flutit ner i avloppet i ena hörnet.
2: En del av det som fick Anna Lindholm- som intresserade intresserad av Anna vik är det faktum att hon efter inbördeskriget fortfarande är otroligt övertygad om socialismen. Samtidigt som hon är väldigt kritisk mot vad det socialdemokratiska partiet och arbetarna, åtminstone en del av dem, stod för så att det gick så långt som till våld.
1: Så hon är fortfarande liksom övertygad om den röda färgen men samtidigt alltid mot våldet
2: det att hon sedan döms till fyra års fängelse för sitt engagemang. Hur går det till? Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså hon hade ju jobbat för Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen hade liksom, hon haft en plats i redan från 1908 och framåt, så i tio års tid så har hon stått på Arbetarrörelsens scener och hållit tal och agiterat och hon var jätteaktiv i den här ungdomsrörelsen och skrevit till Storm som var deras tidning och var en del av den redaktionen så hon, hon var ju en person som i allra högsta grad hade, hade varit aktiv på röda sidan på det sättet så hon skriver i sin dagbok att hon är ju beredd på att hon ska få besöka polisen och att de kommer att söka igenom hennes saker Då det värsta är över kan det
3: väl hända att det ena och det andra väntar mig? Husundersökning. Förhör.
2: Fängsling, kanske. Men Anna Lindholm uppfattar att när häktningen blir ett faktum- och den dagen förverkligas- så är den unga Anna ändå lite överraskad av den. Och ännu mer överraskad är hon över att hon får ett så pass hårt straff. Hon döms till fyra års dukthus- på och blir av med sitt medborgerliga förtroende- i sex år. Hennes brott- med hjälp till högförräderi.
1: Men sen i fängelset- så blir hon nog ganska tuff- och kaxig. Hon sjunger röda sånger- och retar upp väktarna där. Och den där fängelsetiden- är nog någonting som hon- bär med sig- för resten av sitt liv som någon, någonting som bygger ganska mycket mod i henne, skulle jag säga. Att den här fängelsetiden har gjort henne ganska tuff. Så på något sätt så, när många andra kanske skulle brytas ner i fängelset så Anna viker då istället, Alanna Forsström, som hon då. Att hon får styrka när det är som svårast.
2: Någonting eller någon gör henne ändå knesvag här under den här tiden. Han heter Karl Harald Wig. Och i mars 1918 så skriver Anna i sin dagbok.
3: Det är egendomligt att jag, jag kan komma över den nervositeten och skyggheten jag alltid känt i hans närvaro. Jag är nervös. I synnerhet har jag blivit det den sista månaden. Och häftig är jag också. Men jag vet att jag i grunden är varken elak eller retlig eller oförnuftigt nyckfull. Men det är just sådan jag måste förefallit honom. Och orsaken det ligger nästan enbart i min oförmåga att vara med själv i hans närvaro.
2: Men på grund av inbördeskriget blir Karl Harald nu tvungen att gå under jorden. Och på sin födelsedag, den 5 mars, tar Anna vel av denna man som gett henne rikedomen att kunna älska.
3: Min kära, kära älskade, min längtans lön blev alltså ett farväl, kanske för alltid.
2: Men det blir inte ett farväl för evigt. Karl Harald klarar sig med livet i behåll och 1925 gifter sig Anna Forström med Karl Harald Wik som sedan mera är SDPs- socialdemokraternas partisekreterare- och riksdagsledamot- under avgörande kedjan i Finlands historia. Hur gick det till när de möttes igen- och sen gifte sig? Hur var deras äktenskap?
1: Ja, det där är faktiskt något jag har svårt att komma över- att hon inte berättar mer om de där sakerna- som leder fram till att de blir ett par. För att Anna Wike är då- i dagboken 1918 så är hon ju dels förfärad över kriget och allt det där hemska som pågår i världen och i Finland. Men hon är också helt fruktansvärt förälskad i Karl-Haraldvik. Och han har ju då också varit en, en jättecentral person inom eh, rörelsen i flera år och hon har sett honom... Eh, på håll och också blivit vän med honom för att de har träffats där på Cirkusgatan 3 som var liksom den svenskspråkiga arbetarrörelsens hemadress i Helsingfors vid de här tiderna. Och eftersom hon skriver så himla mycket om det i sin dagbok 1918- hur kär hon är och hur nervös hon blir när han kommer in i ett rum- och att hon får liksom tung häfta, och hur dum hon känner sig- och allt det där som jag tror många känner igen- som förhoppningsvis har fått vara riktigt kära- och hur bedrövad man kan bli över hur svårt man har att vara sig själv- när den där personen dyker upp i ett rum. Och allt det där att känna hon och skriver så mycket om. Och sen när de väl blir ett par- vilket sker efter inbördeskriget så skriver hon inte så mycket mer om det än att hon är otroligt lättad över att hon har fått veta att hans känslor är besvarade.
2: Och efter giftermålet på magistraten.
1: Då flyttar Anna avvik ut till Malm där Karl Harald bor med sin mamma. Så då flyttar hon från sina föräldrar ut till, till Malm och blir fruvik. Och deras äktenskap tycker jag är både, eh, det är väl sådär som äktenskap i stort är i för sig. Det är liksom både knepigt och svårt men också väldigt, väldigt fint och varmt.
2: Samma år det sig, alltså 1925, reser Karl Harald ut i Europa. Bland annat för att underhålla partiets internationella kontakter. Avskedet känns svårt där i hamnen och i sitt första brev hem skriver Karl Harald eller Kaius till Anna.
3: Det kändes helt smärtsamt att föra. Kanske jag är förut känt så livligt hur mycket du är för mig. Jag önskar gärna jag en gång hade kunnat kyssa ditt kära ansikte som tårats för min skull. Jag märkte att du försökte le när båten la ut. Du in är innerligt
2: Men i brev efter brev kommer han sen också med förmaningar om att Anna och hans mor ska hålla sig torra och undvika elsvåda. Han påminner Anna om att vara försiktig med strykjärnet och
3: Mamma ska ha tort på sig efter att ha varit i trädgården. Så du.
2: Så han ber Anna att knugga sin svärmors fötter och ta på torra strumpor. Karl Haralds syn på plikttrogenhet, också kommer fram här.
1: En individ i ett samhälle har plikter gentemot samhället. Och det är också jätteviktigt för Karl Harald att man sköter om sin hälsa, att man äter nytt. Att man gymnastiserar, att man stiger upp en vettig tid och klä på sig och gör sin morgongymnastik och Anna Wik är inte riktigt den där personen alla gånger som han skulle önska <går> att, hon, att hon var. Hon kan eh, nog gärna ligga kvar i sängen och badra på sig kläderna direkt när hon vaknar och, och strunta i morgongymnastiken. Och Det kommer fram ibland att det blir vissa bråk kring de här sakerna när Karl Harald tycker att hon är lite slafsig. Uh, och det här gör Anna vik ledsen.
2: Men politiskt verkar Anna och Karl Harald hela vägen vara väldigt samstämmiga. Det här också om Karl Harald kommer från en borgerlig bakgrund. Socialismen är den enda rätta vägen för den båda. Och de talar för det allra bästa- det är att det alltid är fred som gäller. Aldrig våld, aldrig krig. Och deras krets, den utökas på Cirkusgatan 3 där...
1: Det Karl Harald och Anna, båda två, vill ha, deras mål är ju fullständig demokrati, det vill säga jämlikhet på riktigt för alla. Och deras fokus är ju då arbetarnas rättigheter i samhället.
2: En av de många engagerade personer som ansluter sig till gruppen på Cirkusgatan 3 är den blivande journalisten, författaren, politikern, ja också riksdagsmannen, Atos Virtanen. Han som idag kanske är mest känd för att han under 1940-talet var Tove Janssons partner ett tag och också förlovad med henne. Men här får vi möta en ännu mycket ung Atos som nu för andra gången har kommit från Åland för att försöka skapa sig en tillvaro i huvudstaden. Och snart befinner sig Anna och Atos i djup dialog med varandra.
1: Han kommer in med den här psykologiska eh, sidan som Anna Wik verkligen saknar hos Karl Harald. Eftersom Karl Harald är sådär pliktfokuserad så krockar det med att Anna Wik har ett jättestort behov av att få ventilera sina inre känslor. Hon har ett jätterikt inre liv som hon ville bejaka. Så hon läser mycket filosofi och religion och hon är intresserad av. Och Atos virtanen var ju också otroligt intresserad av filosofi och var en sån där autodidakt som läste Nietzsche. Precis som Anna Wik gjorde. Så att Anna och Atos har en jätte nära relation. Det har till och med gått rykten om att de kanske skulle ha haft någon slags mer intim relation. Och det, det vet jag inte. Första gången jag fick höra om det så sa jag bara sådär, nej det kan, det kan absolut inte ha varit något sånt. Att Anna Wik var ju liksom så fullständigt förälskad i sin man. Men sen har jag nog faktiskt lite funderat ibland att kanske någon gång skulle kunna ha hänt någonting. För det är så otroligt starka känslor mellan Anna och Atos. Och, och de uttrycker sig nog ibland i ordalag av att det faktiskt skulle vara mer än bara vänskap och ganska starka förälskelsekänslor och svartfuka.
0: Hellre och död för dig än i ditt hjärtas periferi. Jag visste väl att jag stod dig andligen närmare än kanske någon annan. Men hjärtat, du vet att jag fördömde min känsla, men förneka den kunde jag inte. Du vet också att jag inte med min vilja begärde dig och inte älskade blott det att få vara i en särställning och utan att störas av annat och andra. Var det för mycket? Kanske. Minns du när jag en gång bad dig komma till mig att du då sa det en annan gång? För mig har du blivit det djupaste som människa, men starkaste som kvinna? Jag glömmer dig nog inte. Till hur skulle man kunna glömma sitt liv? Dels ville jag på något sätt återknyta och bevara vad som bevaras kunde. Dels ville jag i egenskap av den olycksaligt förälskade bryta helt.
1: Atos kan skriva till Anna att, att han klarar inte av att hon pratar och är tillsammans med andra människor. Han vill bara ha henne för sig själv. Och då blir Anna stressad och vill bryta med honom. Alltså de har en sån här stundvis jätte tät kontakt och nära, väldigt fin vänskap. Och stundtals så är det liksom svartsjuka och bråk. Men det som hon liksom får av Atos är just den här psykologiska sidan. Och hon skriver att Carl Harald är så otroligt osykologisk. Hon brukar ibland försöka liksom prata psykologi med honom, men, men det, hon når inte fram med det till honom. Och sen är ju Carl Harald jättemycket ute och reser som riksdagsman, han är jätteupptagen eh, som partisekreterare. Så han är väldigt mycket borta. Så att jag, jag tror att Atos också eh, blir en viktig vän av den anledningen att, att hon är mindre ensam.
2: Men vid Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 tar Anna Wiks liv en ny vändning, konstaterar Anna Lindholm.
1: En vändning utför, för att sen liksom bara rulla utför mot katastrof. Hitler tar makten i Tyskland och det här gör att Anna Wik börjar bli väldigt orolig för vart världen är på väg. Och eh, först så är ju SDP, deras parti med, med dem. Men efter han som 30-talet pågår så börjar liksom partiet ändra riktning. Medan Anna Wik och Karl Harald och några till inte följer med partiet. Och 1937 så går SDP med på militarisering och upprustning på grund av hur Hitler då far fram och hur världen börjar bli mer och mer hotfull och att ett krig möjligtvis kan vara på kommande. Och det gör att Karl Harald och Anna blir liksom mer och mer på kant med SDPs övriga medlemmar. Och de försöker då protestera mot upprustning och militarisering men det leder till att de istället utesluts.
2: Och det är inte enbart Karl Harald och Anna som blir på kanten med partiet. 1940 utesluts den så kallade socialistiska riksdagsgruppen ur riksdagen. Året därpå, 1941, började de kalla sig för sexlingarna.
1: Och de har då med sin tidning, Vapasanna, försökt nå ut med sitt budskap och bilda opinion. Men de blir liksom bara mer och mer trängda. Och de får väl en chans att haka på partiets väg. Men de vägrar och med det så måste de då, de här sexlingarna, med Karl Harald i spetsen, lämna partiet. Och Anna Vänder. Ryggen åt Atosvirtanen. Här varför? Atosvirtanen skriver i Arbetarbladet en artikel, ett inlägg där, som blir en sån där dödsstöt. Alltså, hon märker att man försöker liksom tysta hennes röst och Karl Haralds röst och hon börjar ifrågasätta det. Så, så märker hon på då bland annat också att hos Virtanen att hon har inte liksom inte honom riktigt med sig. De börjar tycka väldigt olika om de här sakerna. Och 1940 så skriver hos Virtanen i Arbetarbladet en sån här väldigt nedlåtande artikel om att ja, att Karl Harald är en sån fegis och han har en massa åsikter i teorin som han sedan aldrig klarar av att hålla i praktiken och ja, han är djupt kritisk till Karl Harald och de övriga i den här Vapasanna-gruppen, alltså sexlingarna. Och det här är ju då förnedrande, tycker Anna. Att hennes liksom väldigt, väldigt nära vän plötsligt skriver en sån här oerhört nedlåtande artikel. Så efter det så pratar hon inte ett ord med honom någonsin mer i livet. Och det är lite så hon funkar. Om man sviker Anna Vik då är man aldrig... Aldrig, aldrig mer och få hennes förlåt. Det kommer aldrig att
2: ske. Så Anna Wik är totalt kompromisslös här. Och Carl Harald för sin del. Han är alltså nu utesluten ur partiet. Men som folkvald så kan han fortsätta att vara riksdagsman. Och i slutet av juni 1941, precis när fortsättningskriget står för dörren, så håller han ett tal i riksdagen. I det är han mycket kritisk till att Finland är på väg ut i krig med Hitler och nazi mot Sovjet. Finland ska givetvis fortsätta att vara ett självständigt land men Karl Harald menar att man i krigsplanerna framförallt inte har arbetarna och inte heller finländerna i övrigt med sig.
1: Men det här talet då gör att, att man inom SDP och, och regeringen vill på något sätt sätta dit Karl Harald och hela den här Vapasanna-gruppen vars talen han då för. Men det händer ingenting förrän de är uppe i Munsala på sommarsemester med sina väldigt, väldigt nära vänner. De hade ju liksom ett otroligt stöd av de här Munsala-radikalerna så de är då hemma hos eh, Teckla och Wilhelm Westlin och bor där i, i en liten stuga på deras gård när det börjar gå rykten i, i Munsala om att eh, stadspolisen är ute efter Karl Harald och att de kör runt i byarna där för att hitta honom eh, och en kväll då så, så knackar de på stugdörren och eh, ska hämta Karl Harald. Och Karl Harald försöker protestera och han säger att jag är folkvald. Ni har inga skäl att häkta mig. Och polisen ringer några samtal och det är lite sådär osäkert vad som ska hända. Och, och så säger de att de har ändå rätt att ta med honom. Och så säger Karl Harald att eh, kommer ni att bruka våld mot mig om jag inte följer med er? Och så när han får en jakande svar på det så säger han att det är med hotet om våld som jag i så fall kommer med er. Och Anna vill komma med i polisbilen. Men det får hon inte. Så hon blir kvar där uppe. Och Carl Harald häktas och förs ner till Helsingfors.
2: Och fängelsetiden... Hurdan är den, vad händer Karl Harald här?
1: Ja, det, först så går allting ganska bra. Karl Harald svarar alltid att han mår utmärkt. Och han beskriver i brev hur han gymnastiserar ute på fängelsegården. Och att han har fin utsikt och, och så och Anna. Har fullt upp hemma i Malm med att ordna med matpaket. Uppe i Munssala så är det ju eh, deras vänner som har en massa djur och, och eh, fält med, med mat. Och, så de skickar ner ägg och kött och smör och grönsaker och allt möjligt. som Anna då kan föra till fängelse. Så allting går rätt bra. Anna är stolt. Hon tycker att, att hellre har man en, en inlåst man som står upp för det han tror på än en fegis som är fri. Det som ju då dock hela tiden är väldigt oklart- det är vad de egentligen ska sätta dit sexlingarna för. Jag tycker att det är liksom en ganska kafkaartad process som, som drar igång. Men det som är den stora frustrationen för Anna är ju att, att allt det här sker i dum för eh, de vanliga människorna. Det skrivs ingenting i tidningarna om vad Carl Harald sedan någonsin säger i rätten. Och den här isoleringen, det är väl det som tar väldigt hårt på Anna. Alltså den här liksom intellektuella isoleringen. För att eh, de har ju liksom försökt nå ut med sitt budskap om att det viktiga nu är att eh, Finland står upp för fred, att man inte upprustar, det är det som har varit deras liksom stora tes från 1937 och framåt, men det blir ju ändå krig och, och ingen väljer den här vägen som de vill att man ska ta, alltså stå neutralt, Finland borde stå neutralt för att på så vis liksom stå upp för demokratin. Men de når liksom aldrig riktigt ut med det här tycker Anna. Och hon upplever att liksom partiet censurerar dem. Och det här sker också när han sitter i fängelse Karl Harald och de andra sexlingarna. Så det är en sån mental tung tid för henne. Även om Karl Harald än så länge mår bra. Men sen åker han längre och längre in i fängelsesystemet. Och han blir sen isolerad i Rihimäki. Och då får hon inte överhuvudtaget ens ha kontakt med honom. Och han fyllde 60 år där i fängelset. Och då eh, får hon besöka honom. Till slut. Efter lite bråk. Men då bestämmer hon sig ändå för att hon inte vill besöka honom. För hon tycker att det är allt liksom fruktansvärt att träffa eh, honom. Under bevakning. Som ju det då skulle vara. Så hon vill hellre... –får rätt att skriva ett brev till honom. För när han sitter isolerad får hon inte överhuvudtaget skicka brev. De får inte ha någon som helst kontakt med varandra. Och då är hon ju livrädd för att hon en vacker dag bara får ett samtal om– –att, att han har blivit mördad i fängelse. Men det vågar hon knappt ens säga högt.
2: Till slut tar Anna Wik, som är under bevakning– –en risk och sänder iväg en artikel för publicering i Sverige– i den beskriver hon den barbariska svält tortyr som sexlingarna utsätts för. Om Karl Harald skriver hon. Min man,
3: som vid överföringen till Rihimaki i början av november befann sig i utmärkt fysiskt skick, väger nu 54 kilo. Vi har vänt oss till alla upptänkliga myndigheter för att få tillstånd att själva delta i deras underhåll. Men överallt har svaret varit ett bleklagt nej. Den hjärtlösa tidsandan och rättsordningen i Finland kräver att fångarna ska svälta.
2: När Karl Harald vik Frierts 1944 lever han, om också i dåligt skick. Han är nu med om att grunda DFFF, det demokratiska förbundet för Finlands folk vars första ordförande han blir. Men bara ett par år efter frigivningen år 1946 dör Karl Harald Wick. Anna Wick blir ensam enda fram till sin död år 1964. Och den här frågan som drev dig in i arkivet, att vad det var som gjorde Anna Wik så arg?
1: Jo, det är ju för att hennes parti från tonåren som hon trodde att alltid skulle stå upp för demokrati och fred väljer bort den linjen och när hon står fast vid den linjen tillsammans med Karl Harald Wik så sviker till och med deras närmsta vänner som just Atos Virtanen till exempel. Det tar... Det tar väldigt hårt på, på henne.
2: Många år senare skriver Hatos Virtanen i sitt verk Mot mörka makter att brytningen med Anna och Karl Harald tillfoga
0: honom. Sår som aldrig blivit lekta. Men kanske hade jag tur. Jag är inte alls säker på att min natur hade lämpat sig för ett flerårigt fängelse-martyrium.
1: När man tittar på vad som hände idag, så här många år senare, så är det ju så svårt att förstå att där och då var Finland i ett läge där en person som Carl Harald som får runt på arbetarmöten och står på scener i slutet av 30-talet för att tala mot militarisering och upprustning och han varnade för krig och talade för fred att det var någonting som liksom statspolisen och regeringen såg som ett hot mot Finland det, det blir så konstigt med våra ögon idag tycker jag i alla fall att, att stå upp för fred och mot upprustning att det var eh, högförräderi och landsförräderi men, men det var såna tider. Och Anna Wik ser ju egentligen på det eh, då som, som vi kanske ser på det idag. Eller vi, vem nu det är. Men, men på något sätt. Jag är ju född på 80-talet. Jag har funnit fredsånger i skolan på 90-talet. Och vi liksom vaggades in i att fred är den enda vägen. Och, och allt det där så... Men det var ju det han, han sattes dit för, för att han, han ansågs ju hota Finlands självständighet när han själv och Anna Wik är väldigt eh, säkra där och då på 30-talet och 40-talet på att Finlands självständighet kan bevaras genom att man väljer att stå neutralt.
2: Ja, men du, du skriver så här att jag vill att vi sätter oss bättre in i vad som hände. Jag vill att vi diskuterar vad det har att göra med oss idag. Mm. Så, vad har allt det här att göra med oss idag?
1: Det är ju nog verkligen tider idag, precis som då. Utan att vi alls vet vad som ligger framför oss nu. Men vi behöver ju verkligen fundera... Hur vi ska bevara freden. Hur vi ska bevara demokratin och försvara den. Det ser vi alla möjliga exempel på. Så då tänker jag då är ju Anna Wik- verkligen och eh, får oss att fundera på- att okej, okay, hur mycket ska vi kompromissa? Hon ville ju absolut inte kompromissa. Det tyckte hon var fekt. Eh, gjorde hon rätt- eller gick hon för långt i sin kompromisslöshet? Så att jag tänker väl på något sätt. Jag har väl Anna Wiks liv och hela hennes sätt att vara och tänka. På något sätt fått mig kanske att ställa fler frågor än vad jag har fått svar. Men det är väl kanske just de frågorna som jag tänker att vi, vi behöver ställa oss. Och fundera kring och prata om tillsammans.
2: Om Anna-Vik har förändrat dina tankar om ideologier, så, så hur i så fall?
1: Mm. Det som jag tänker är att Anna-Vik är så otroligt övertygad. Och det kan jag. Ibland, man brukar ju säga sådär, oj vad fint för de som är religiösa. Att liksom kunna bara vila i den där tron på ett liv efter detta och en gud som finns där att ta hand om en. Och jag kan på ett sätt känna lite samma sak med de som är så otroligt övertygade som Anna Wik skriver in sig i ett parti och tror verkligen på att följer vi bara den här vägen så kommer allt att bli bra. Men du funderar
2: också över det att i mötet med Anna Wik är det omöjligt att inte ställa sig frågan hur stort mitt eget mod är att skulle jag stå upp för fred och demokrati även om mitt liv står på spel? Är jag Anna Wik eller Atos Virtanen? Men är den här frågan rätt
1: ställd? Nej, man kan säkert ställa uh, flera frågor eller formulera sig på annat sätt. Jag tänker Atos Virtanen... Um jag kan ju förstå honom. Alltså det var ju farligt. Och han skriver själv i sin biografi sen på 60-talet. Att, att han hade fel. Karl-Harald Vik hade rätt, skriver han. Men att uh, han hade nog ändå inte själv. Att hos alltså klarat av att, att uh, sitta i fängelse. Och jag, jag tror väl att jag själv lutar åt också- Anna Vikejus och många människor är ju som Anna Vikejat. De faktiskt, det ser vi ju också exempel på idag runt om i världen.
2: Russian opposition leader Alexei Navalny is ending his prison hunger strike after
1: more than three weeks of fasting. He's been in jail since returning to Russia from Germany. De sitter i, i fängelse för att de har liksom försökt försvara demokratin i sitt eget hemland. Och de överlever många och många gör det inte. Men så jo, jag tror ändå att det är väl, det är väl en bra fråga eller att, att fundera. Är man den som vågar stå upp där och då när det gäller för att sveta gör ju det sen när det är lite mer safe. Vilket man kan tycka är provocerande, men jag kan också förstå att det kan bli så. Om det är så att man faktiskt är tvungen att röra sig bort från demokrati för att på något sätt överleva eh, som självständig nation till exempel då i Finlands fall här. Så tror jag ändå att det nog är väldigt bra att den här oppositionsgruppen fanns då eh, och att, att det finns motsvarande grupper idag som väger upp och eh, nyanserar och, och gör att, att man liksom tvingas ändå på något sätt förhålla sig alltså vi har ju samma problem idag med hur, hur vi ska förhålla oss till högerradikalism och rasistiska åsikter och partier som verkligen hotar demokratin och ändå lyckas liksom fånga folks stöd och röster
2: i sin bok Den rätta färgen utvidgar och formulerar Anna Lindholm det också så här. Förutom hotet mot demokratin så står vi idag inför en klimatkatastrof och i skrivande stund lever vi i en pandemi. Då behöver vi enas, gå samman. Men hur ska vi enas om vi inte kompromissar? Och hur ska vi komma någonstans om vi inte är radikala och modiga? Och till exempel gällande högerradikalism och rasistiska åsikter och partier som hotar demokratin, säger hon.
1: Och då är ju den svåra frågan idag hur mycket ska vi liksom förhandla med de partierna? Det finns de som menar att man måste förhandla med dem så är det väl jättebra att det finns röster som också kritiserar det och står upp för, liksom lite mer hård för demokrati eller vad man ska säga. Att det inte blir för ensidigt.
2: Så på det sättet så kan du tänka att det kan behövas fler sådana som Anna Wik också mm. idag.
1: Jag tror det är jätteviktigt att det finns sådana som Anna Wik.
2: dokumenterat i programmet Den kompromisslösa socialisten berättar Anna Lindholm om Anna Wiks och hennes mans, riksdagsmannen Karl Harald Wiks, omutlighet. Anna Lindholm har också skrivit om Anna Wik i böckerna Projekt Jines och nu i boken Den rätta färgen. Brev och andra citat ur Den rätta färgen lästes av Saga Sarkola- Leo Gammals och Joakim Vigelius. U-designen gjordes av Jyrki Hörinen. Producent Staffan von Martens. Redaktör Jan Mi Vigelius.